0: Agora é um bom dia com som, estava um bom dia sem som, pelo menos o som daqui, né? E aqueles também que eventualmente estejam nos acompanhando aí através das, dos canais de comunicação da nossa igreja também, sejam bem-vindos à nossa aula, nosso momento de estudo, uma vez já divididas as salas da, das demais salas, né? E lembrando que hoje nós temos uma escola dominical mais desfalcada em termos de criança, porque... Isso, as crianças estão em Itacoaquecetuba, que é uma das nossas congregações, e foram ter uma aula conjunta ali, né, com as demais. Então, estejamos, como já temos feito até aqui, orando, para que tudo corra bem ali e sejam seja um momentos muito proveitosos ali, tanto para as nossas crianças, né, aqui da igreja, como também aí da região de Itacoaquecetuba. Bom, eu... Quero só fazer um breve comentário aqui com relação ao tema proposto uh, no início da semana passada, ou seja, a partir de domingo passado, que é sobre a questão da justiça social. Analisando de uma forma mais detalhada o que eu já vinha fazendo já há um tempo para cá, de um tempo para cá, fui observando que o tema ele tem muito mais desdobramento do que aquilo que inicialmente eu mesmo havia preparado, ou estava focado, né? Então, eu poderia fazer uma abordagem mais sucinta, que era o meu propósito inicial, né? Eu, o objetivo e sucinta é para atender um dos aspectos da dos temas é, que envolve a questão ética. Né? Nós estamos abordando a questão ética, né? E porém à medida que fui vendo as nuances desse tema, a, as implicações em várias outras áreas, inclusive áreas que envolvem a questão ética. É, percebi que, é, e, e, e cheguei à conclusão, que valeria a pena a gente deter um pouco mais no tema para olhar essas implicações. tá E, com isso, então, significa que nós vamos desdobrar o tema de justiça social mais do que aquilo que, inicialmente, eu esperava e eu pretendia. E os irmãos vão entender, porque, à medida que a gente for entrar e você falar, nossa, eu nunca imaginava que essa visão é, social... É, tivesse tantas implicações né? É, é, e, e tivesse tantos desdobramentos. Então, sendo assim, o meu propósito agora é abrir um pouco mais esse leque e estudar, e os irmãos vão entender à medida que nós somos aprofundando o tema. Tanto é que hoje eu vou abordar sobre justiça bíblica. A primeira pergunta que faríamos é, peraí, nós estamos falando do mesmo assunto, o nosso grande tema não é justiça social? E por que, que agora a gente vai falar de justiça bíblica? Dos autores que eu tenho lido, um deles questiona, inclusive, que não seria correto usar ou dizer que a justiça social é a mesma justiça bíblica. E ele vai, então, abordar dizendo que a justiça social necessariamente não é a justiça bíblica. Tá? E por que, que o autor faz essa colocação? É tendo em vista que nós temos falado de justiça social no contexto religioso, no contexto da igreja, mas com um viés que não é da Bíblia, mas um viés marxista, do marxismo cultural. Foi aí onde nós entendemos a necessidade de a gente entrar um pouco mais para que a gente não se iluda com a expressão justiça social como ela está sendo cunhada é, em todos os meios da política das Nações da ONU e uma série de outras organizações do mundo inteiro. Então o problema é que pela por a Igreja não entender o seu papel, não, é não entender, não ter pensado no seu papel nessa área da justiça social, ela acabou de alguma forma abraçando um viés ideológico marxista. Ela acabou abraçando uma visão politizada, uma visão do mundo, e chama isso de justiça social. Então, a grande questão é, a justiça social não é o mesmo que a justiça que a Bíblia apresenta. E a gente vai começar, como sou desdobrando esse assunto, a partir do tema de hoje, que é justiça bíblica. A palavra latina, justus, de acordo com o dicionário americano, é disponível na internet, significa reto ou próximo. Então, a gente vai, primeiramente, por definição de termo, tá? Reto ou próximo. A ideia é que é um fio de prumo, equivalente a um fio de prumo. A palavra aqui, teria que puxar ela para um contexto mais palatável. Talvez quem mexe com construção vai ter uma ideia, quem é arquiteto, né? Então, alguém pode me dizer o que é um prumo? Ó, oh, a Maria ela quase que ela vai dar uma boa arquiteta, viu? Ela chegou ali o nível, né? Nivelar, é o prumo. Ó, oh, já chegou aí, tá, tá vendo? Tem várias pessoas que entendem um pouquinho aqui, né? Vamos juntar, vamos somar. Então ele tem uma uma peça de madeirinha aqui e no meio dessa madeirinha desce um uma linha, um fio. E embaixo tem um peso, tá? Então, ele coloca ali, é, ele é usado para é, erigir, fazer essas construções de maneira que elas não é, é, fiquem tortas. Então, ele serve para deixar ela é, nivelada, no nivelada não, no prumo. <risos> tá? É, vertical. É, seria um nivelamento correto, vertical. tá? Tem o um nível, que a Maria falou ainda agora, que tem aquela águazinha que você coloca o horizontal, então, para nivelamento, vamos pensar é algo correto, mas de forma vertical, tá? Uma linguagem mais direta. Então, a palavra, olha que a gente vai chegar, justiça, vem de um termo latim, que é justus, que significa reto ou próximo. No caso, é, que seria como um fio de prumo. Justus, então, remete a um padrão, a uma base para um princípio de moralidade. Então, assim como o o prumo, aqui a gente vai agora desdobrar. Se você coloca ele, ele tem que estar reto, ou seja, ele não, a linha não pode inclinar nem para lá, nem para cá, sob pena da construção ser comprometida no seu alinhamento vertical. Tá? Então, essa é a ideia de estar próximo ou reto, que é o caso da figura de um prumo. Então, é, isso então, remete-nos a um padrão pelo qual todas as coisas são avaliadas. Então, olha, o termo justiça tem a ver com um padrão através do qual tudo o que fazemos tem que ser avaliado. Então, para sermos justos, aí vem a ideia, eu preciso de ter o meu prumo. Tá? Esse é o ponto. No dicionário, nesse mesmo dicionário, uma expressão longa, eu vou ler aqui, ele diz lá, justiça seria virtude que consiste em dar a alguém o que lhe é devido. Conformidade prática com as leis e os princípios da retidão nas tratativas dos homens uns com os outros. Outra ideia, honestidade está ligada à justiça, integridade no comércio ou nas relações mútuas. Conclui, a, a, prossegue ainda a explicação dizendo, a justiça é distributiva, e eu vou falar um pouco sobre isso na aula hoje, ou comutativa, eu vou usar um outro nome. A justiça distributiva cabe aos magistrados ou soberanos e essa justiça chamada distributiva, diz o dicionário, consiste na distribuição a todo homem daquilo que é de direito ou equidade nas leis e os princípios de equidade requerem ou não a, a uma decisão de um magistrado. Então, no caso de controvérsias, ela se estabelece ali. Então, seria um princípio de julgar essa, então, seria a justiça é, distributiva. Tá? Na linguagem teológica, chama justiça remunerativa. Remunerar, grava aí, é pagar, né? Então, Deus tem uma justiça. Então, Deus é o grande legislador. Deus é o parâmetro daquele prumo, tá? Para ficar certinho. Então, na aplicação da justiça, então, dois elementos são importantes. Tanto é para condenar para julgar entre partes e ser justo. Então, essa justiça é, é, retributiva né, ou distributiva, como é que é chamado, ela é aquela que é, aplica a pena ao infrator. Então, isso é ser justo. E isso tem que ser feito por autoridade competente. E é nessa visão dessa justiça que o apóstolo Paulo afirma lá em Romanos que toda autoridade procede de Deus. E diz lá, ela é ministro para o teu bem. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. Porque não é sem motivo que vem a espada. O que ele está dizendo ali é todo o assunto justiça. Uma justiça social que se aplica em relações humanas. É a primeira coisa a se observar. Já a outra justiça chamada comutativa consiste na negociação limpa no comércio e na mútua relação entre um homem e outro homem. Seria a justiça que nós aplicamos nas nossas relações, numa compra, numa venda, vou vender esse imóvel, vou comprar o um carro, vou, eu estou no comércio e vou uh, vender mercadoria para o meu próximo. Então, essa é a justiça que é aquela que está sob a nossa... Uh, que, que, que diz respeito às nossas relações interpessoais, comutativa e a outra é aquela que você leva para um magistrado superior para ele julgar uma causa. tá? E, nesse julgamento, inclusive, o infrator pode ser penalizado, né? conforme aquilo que o Código de Lei determina. Tudo isso tem a ver com o conceito da palavrinha que nós estamos trabalhando. Pois nós vamos ver, é justiça, a gente chama justiça social. Então, vale a pena, a primeira coisa é lembrar o princípio do que é justiça. Nesse sentido, o padrão moral é comumente associado Há uma lei, razão pela qual a justiça é equiparada à guarda da lei ou à legalidade, e à injustiça à quebra da lei ou ilegalidade. Eu tenho esses pontos que foram colocados aí, à medida que eles conseguirem lá, vão colocando aí, são algumas expressões. Então, vamos lá. Então, nesse sentido, se a justiça ela tem então esse conceito que emana de uma regra, então, quando nós falamos justiça, só pode ser declarado justo ou não justo aquilo que está regulamentado na lei. Estamos caminhando juntos. Agora chegamos a, ao padrão de justiça. Tá? Na Bíblia, nós traduzimos esse termo, e aí vai agora, é, dois termos em hebraico. O primeiro é tisadek e o outro é mishpah. Tá? O primeiro é por retidão. O segundo é justiça, dependendo do conceito. Então, a Bíblia liga... É, retidão e justiça como coisas é, intercambiáveis é, ou que vão sobrepondo uma às, umas às outras. Então, na Bíblia, nós traduzimos esses dois termos como retidão e justiça. A Bíblia tem mais de 30 exemplos em que retidão e justiça são usados de, moda, de modo intercambiável. Por exemplo, Provérbios, capítulo 8, versículo 20, diz assim, ah, e aqui eu vou usar uma versão da NVI. Ando pelo caminho da, olha a palavra, retidão em meio às veredas da justiça. Você está vendo os dois termos aí, retidão e justiça. Então, significa que esses termos, eles é, não só podem sobrepor um ao outro, como também completar a ideia um do outro. Então, a Bíblia mostra que esses termos muitas vezes vêm, digamos, casadinhos, Justiça, e retidão... Estão casadinhos e você vai entender porquê dentro em breve. É, um outro texto que nós poderíamos é, é, ver essa expressão é Salmo 103, versículo 6. Desculpe, é, Salmo 103, versículo 6 diz assim. O Senhor age com retidão, olha a palavra, eu estou usando a NVI e faz justiça a todos oprimidos. Veja de novo, o Senhor anda em retidão e faz justiça. Retidão e justiça, de novo, estão juntos no termo uh, da Bíblia. Então, você vai notar que há uma semelhança da centralidade de Deus nesses dois elementos. Justiça e retidão virão sempre de Deus. Deus é o promotor da justiça. Deus é o único que anda em retidão. Prosseguindo um pouco mais, Salmo 97, versículo 1 e 2, vamos ver os dois termos de novo, dizendo assim, e aqui, mais uma vez, NVI. O Senhor reina, regozige-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. E olha agora a palavra, justiça e retidão são a base do seu trono. Não sei como é que a versão dos irmãos foi traduzida aí. Justiça e retidão são a base do seu trono. Como é que está aí na dos irmãos? E juízo, né? Retidão, então, é, é, está sendo traduzido por juízo, tá? Então, é justiça e juízo, ou justiça e retidão são as bases do seu trono. Então, quando você olha esse texto, você verá que Deus é, a um só tempo, reto e justo. Então, quando nós falamos de justiça, e vamos chegar na justiça social, essas duas coisas que emanam de Deus têm que ser aplicadas para que você realmente é, 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 pratique a justiça social. Ou seja, é retidão é, ser reto e ser justo são duas coisas imprescindíveis se você quer aplicar a chamada justiça social. Então, grave os dois termos, reto e justo. Se Deus não fosse reto, não seria justo. Se não fosse justo, não seria reto. Mas ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ele é, tem um princípio de retidão e justiça que emana do seu ser. Então, por isso que toda justiça social passa necessariamente, necessariamente por essas duas coisas que emanam de Deus, justiça e retidão. Gravem bem esses termos, a gente para estar meio isolado, nós estamos na parte de uso da palavra, definição de termos, e depois você vai ver como que esses termos são importantes para que a gente realmente faça, ou para que a gente viva dentro de uma justiça social. Essas duas coisas têm que caminhar. Passo agora a um primeiro tópico, e aí eu quero, toda uma dica aqui para os meus irmãos que estão lá é, com parte do esboço. Existe um padrão moral revelado por Deus. Então, esse é o primeiro é, pensamento. Tendo em vista é, que a palavra significa como um fio, um prumo, e remete naturalmente a um padrão... E nós estamos olhando que esse padrão está em Deus, justiça e retidão. É dele que vem isso. Então, qual é o padrão, qual é o parâmetro que nós usamos para a, falar que a justiça realmente é uma justiça... É, Redundantemente, justiça é justa. que nós vamos ver que nem tudo que chamamos de justiça é justo. E nem tudo que é apregoado por aqueles promotores da chamada justiça social é justo. Porque muitas vezes, eu, se eu entrar aqui, eu já vou debater bastante o assunto, é, é aquilo que muitas pessoas chamam de justa é tira de quem tem mais e dá para quem tem menos. A pergunta é, isto é reto e justo? Nós vamos entender isso lá. Então, em outras palavras, aqui a gente já está começando a bater naquela grande estrutura da chamada justiça social numa visão marxista. Não é justo. Por isso que o autor diz lá, a justiça social não é a justiça bíblica. E, lamentavelmente, como falei, os crentes, por não entenderem, não terem estudado isso, acabam abraçando uma como se fosse outra. E tem muitos crentes que saem na defesa, numa bandeira da justiça social, na visão marxista, numa visão de linha de esquerda, quando não é. E, como eu falei, e vou abrir mais esse tema, tem função que estamos aí no ano eleitoral. E esse, como quero crer, será um dos parâmetros para você avaliar se um candidato está pensando na justiça. Né? Se ele realmente é um, um candidato que pensa... Aí vem falar nos pobres, nos, nos, grupos, no, nos grupos minoritários. Se, é, quando você começa a falar essa linguagem, você já saiu da justiça bíblica. Você está tendo uma visão marxista, marxismo cultural. Ao mesmo tempo, você está... Se eximindo a justiça que Deus quer que nós é, apliquemos. A justiça não é o Estado que vai aplicar. Tem a justiça remunerativa, que eu disse ainda agora. Essa é o Estado que aplica. Duas questões. Há uma disputa é, jurídica entre duas pessoas. Seja por ter sido lesada, por ter sido caluniada, até mesmo por ter sido objeto da, 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 de morte, matou alguém. Então, essa é o Estado. Agora, a justiça social, a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca nas costas e no colo do Estado aquilo que a Bíblia diz que não é do Estado. Você vai ver que a justiça social começa em mim, em você. Então, a gente acaba jogando para o Estado o que não é do Estado. E a visão marxista é exatamente isso. Na visão marxista, eu não consigo, fico tentado já mexer lá na, nesse... É, como é que chama? Nesse vespero, né? É, é, é fácil você fazer, minha mãe usava, meu pai usava, fazer continência com o chapéu dos outros, né? quem tem que fazer a justiça é o Estado, e quando não faz, é o Estado que é culpado, e quando se tenta fazer, você tira de quem tem mais, e dá para quem tem menos, porque isso é a justiça social, tudo errado, tudo errado, e a gente vai ver isso a partir dos conceitos. de Jurandir, só uma, é, eu não sei onde é está o microfone, ah, está lá,
1: não só aí sobre retidão né é, me vem muito à mente né uma expressão de matemática né eu sou muito ruim de matemática né? mas algumas coisas eu consegui gravar e fica bem né e uma das definições de matemática que eu nunca esqueci bom Maurício isso aqui né é o que é uma reta né a ah. explicação da reta é a união de dois pontos na menor distância então por que, que fica uma reta? Porque qualquer desvio que tiver para a direita ou para a esquerda, o caminho vai ficar mais comprido. Quem tem GPS né, e usa o GPS sabe que tem uma, uma opção, de né, o caminho mais curto não tem no GPS, para você ir num lugar? Sim. lugar? Então, você coloca o caminho mais curto. Por quê? Ele vai procurar uma reta. Ele vai procurar o caminho que é uma reta. Embora, eu acho que só para aviação, que tem o GPS o caminho mais curto. Porque o avião consegue fazer reta. Desde que não tenha temporal e vem uma observação para fugir. Do... Aí já não ficou o caminho mais curto, vai demorar mais tempo. Uhum. Biblicamente, retidão, né? É, embora o pastor colocou em plumo, que é vertical, né? e esse é o caminho mais curto para ir para Deus, aí é uma reta mesmo, né? Sim. E qualquer desvio para a esquerda ou para a direita, nesse caminho, desobedecendo, vai ficar um caminho mais comprido fugiu da retidão. Mas vamos pensar na terra aqui, que é o nosso caminho que a gente faz no dia a dia, né? Eu lembro que minha, meu pai falou que quem vai por, quem vai por atalho leva trabalho, né? É Porque, verdade. normalmente, o caminho mais curto, não necessariamente é o caminho mais fácil. Sim. E, principalmente, para seguir a Deus é a mesma coisa, viu? Uhum. Não é o mais fácil, não. O mais fácil é, talvez, é sair mudando as coisas, né? para procurar chegar, mas chegar, mas chega com muito percalço da vida,
0: né? O caminho mais fácil nesse caso é o dos atalhos, né? E para céu não tem atalhos, você tem que andar pelo caminho, né?
1: É, tem que andar por um caminho que é que a palavra vai traçar. O mundo sim. traça caminho torto, viu? Sim, sim. O mundo traça caminho torto. Os atalhos do mundo levam para para desvio, né? Desvios, né? E muitos, né? Sim. sim. Agora não vou entrar e dividir o, é, o rico dividir com o pobre, né? Se você for na Bíblia... A Bíblia não está ensinando o rico dividir com o pobre. Está ensinando todos dividir com o pobre. A prova é que Jesus falou... Você tem duas túnicas? Fica com uma e dá a tua. Quem tem duas túnicas não é rico, não. Uhum. Quem é rico tem os armários lá cheios de túnicas, entendeu? Pode escolher do que quiser. Mas Jesus foi lá no cerne da questão. Todos... É. pode ter o caminho da retirão, todos,
0: é. que esse, até aquele que só tem duas túnicas. Sim, sim, inclusive esse é um dos grandes problemas que a gente vai ver nessa visão é, marxista. Né? É fácil, quer dizer, tira de você, dá para ser o seguinte, você põe a mão no bolso, onde é que está a ação social? Então, a gente vai ter uma, uma, uma análise crítica bem acurada exatamente nesse ponto. Porque estão tentando criar, usando a figura que o previsto Jurandir usou aí, né? estão criando caminhos de atalho para dizer que isso é justiça social. E aí a questão é, a justiça social necessariamente não é a justiça bíblica. E hoje nós estamos aprendendo o que é a justiça bíblica. né? Vamos prosseguir um pouco mais. Então existe um padrão, já que tem um prumo, é um padrão de aferição, nós vamos ver que esse padrão moral foi revelado por Deus, ou seja... É, eu, quando eu falei a palavra pruma aqui, muita gente des desconhecia o termo, né? Mas, à medida que eu fui trabalhando a imagem, eu creio que, de alguma forma, a sua casa teve um pedreiro, ou seu marido, ou seja o que for, você já viu alguém usando aquela, tanto é quando eu falei da peça, ah, então, trazendo para o nosso contexto, vai ficar mais fácil. É que vocês precisam entender é, de matemática, como eu, eu me uno ao presbídeo Urandi, mas esse, eu lembro dessa aula também, <risos> a reta é a ligação de dois pontos, de forma mais rápida, objetiva, sem é, ter de Agora, por outro lado, esse que nós vamos ver aqui, esse por nós já temos, que é essa segunda parte, há um padrão, ou seja, existe um padrão moral transcendente, e Deus revelou a nós. A pergunta é, como Deus fez isso? Primeiro, em primeiro lugar, Ele o comunica a nós interiormente, então, há um padrão, há um princípio que foi comunicado a todo homem de forma interior, porque somos portadores da imagem de Deus. Então, todos nós temos um sentido interior dessa lei, que a Bíblia vai falar que essa lei está impressa no nosso coração. C.S. Lewis, ele em sua obra clássica de apologética, foi um apologista, ele, no livro chamado Cristianismo Puro e Simples, chama esse código, que nós estamos chamando aqui, de código natural, ou seja, um código inato, um padrão, um prumo que está lá. É uma pista que ele chama pista do sentido do universo. O Espírito usa a figura aí de você ter uma, um direcionamento através dos vários aplicativos, ex e outros mais, né? Aliás, falando nisso, tem alguns casos que é melhor você não pôr no ex, que ele vai te complicar mais, né? Vai te levar para o caminho mais, talvez mais curto, mas vai te pôr em algumas enrascadas, né? É, então nem tu, nem todos os caminhos levam a Roma, nem todos os caminhos levam a Deus, e nem todas as indicações de um aparelho, quer dizer, elas falham. Mas é, 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 C.S. Lewis ele diz que é, há uma pista do sentido do universo. O homem nasce como a pista do sentido do universo. Usando a figura, o homem nasce com o GPS. Ele sabe localizar-se no cosmos. Por quê? É o nosso primeira divisão, Há uma lei comunicada interiormente de padrão de justiça. Tá? Ele diz ainda, C.S. Lewis, que os seres humanos no mundo todo têm essa curiosa ideia que devem se comportar de certa maneira e não podemos nos livrar disso. Ou seja, é o senso divinitatis. Quando Deus nos criou, criou-nos criou a sua imagem e semelhança. Então, vou usar guardadas as proporções, você já nasceu com o um DNA de Deus. Você já tem um chip aí de Deus. Isso aqui, independentemente de culto, de adoração, se você se julga ateu, agnóstico, é, espírita, umbandista, presbiteriano, católico, todos... Então, que C.S. Lewis chama uma pista do sentido do universo. Nós nascemos com ela. Pois bem, esse princípio já é um dos grandes princípios da justiça social. Todos nós anelamos por algo de que seja justo. É por isso que eu e você dizemos que certas coisas são justas e boas e devem ser feitas, e outras são injustas, são más e nós devemos evitá-las. Então, nós temos esse senso de justiça em nós, esse é o primeiro ponto, né? o apóstolo Paulo fala sobre isso de uma forma muito contundente em Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, vamos lá e veja o que Paulo diz, o que podemos aprender deste primeiro é, comunicado de, de justiça interior a nós, sim, Então, abram aí, por favor, Romanos 2, 14 e 15. Quem for ler depois, é, já levante a mão.
2: Só só uma uma dúvida aqui. Na verdade, Adão e Eva foram criados em é, imagem de Deus. Correto. Tá? Só que esse senso aconteceu depois da queda
0: o senso de.
2: de certo e errado. Porque antes da queda, eles dependiam de Deus para fazer o certo. Depois da queda que eles se esconderam, opa, fizeram uma, fizemos uma coisa errada. Porque antes eles faziam certo. Porque obedeciam a ordem de Deus. Depois da queda que eles... Opa!
0: Não é, é assim? Eu diria que com a queda... Essa teologia é sua. Preciso pegar aqui para não falar errado. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Não, eu entendi bem. Eu diria o seguinte, que com a queda, eles revelaram o senso que já existia. Porque, como é obra da criação, ou seja, independentemente da queda ou não, eu acho que eu quero começar por aí. Não é que eles vieram a ter isso depois. Então é, o que vem antes? É o ovo ou a galinha? <risos> Alguém já fez essa pergunta? E qual a resposta? Deus fez primeiro o quê? Então pronto, gente, deixa o ovo para lá. Isso é que vem depois. desculpa É o que eu estou querendo ainda pensar aqui, né? Mas vamos lá. A questão é, nós somos criados a imagem semelhantes de Deus. Por Deus ser o senso de ter esse é, retidão e juízo, nós expressamos isso quando nascemos, já nascemos com isso. Então, vamos pensar. Adão e Eva já tinham isso, porque não foi algo... Depois, porque está na natureza. Eles é, é, já foram feitos a imagem semelhança de Deus. Diz lá: façamos homem a nossa imagem semelhança Ali já está tudo de que era necessário. O primeiro ponto. Agora eu entendo o que a irmã colocou. Agora, esse senso para definir o certo e o errado veio a partir de. Então, não é que o pecado foi a, 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 a causa. A, não, o pecado não foi. O pecado foi a ocasião. Isso, foi a ocasião para eles falarem, isso é bom, isso não é. Por quê? Porque antes mesmo de Deus vir falar com eles, já tinha um senso de que tinha errado. Então, eles tinha um senso de justiça. Por quê? Porque isso foi anunciado. Até mesmo quando Deus disse, não coma, ele disse, porque eu digo, que você comer, você vai morrer. Em outras palavras, Deus já tinha dado a ele a capacidade de entender. Por isso que o pecado foi alguma coisa é, muito grave. Quer dizer, ele sabendo disso... Ele, por isso que o pecado é, alguma, é, é, é uma afronta, não é uma falha na parte de Deus, mas é um, um coração realmente rebelde. Quer dizer, ele sabia entre o certo e errado. Deus não tinha dimensão, aí sim, de como é que isso se expressaria. Aí se expressou em vergonha, medo, lembra lá? Estava é, é, nu, tive medo, me escondi. Então eu diria que a queda foi a ocasião, a oportunidade para revelar o que eles tinham correto? Era isso que eu queria dizer? É, porque eu estava... Perfeito, eu acho que é uma boa ilustração, né que ela está colocando, como está sem microfone, a nossa irmã Suzana está falando, é igual a uma criança, você não precisa de ensinar para ela, mas ela já vai fazer a coisa sabendo que está errado, porque o olhinho dela está no, no guardião das leis, né <risos> no papai e na mamãe, que eles têm uma ideia de que aquilo está errado. Então, esse é o ponto, e esse é o nosso tópico aqui, então este, veja o que Paulo diz, então vamos ao nosso texto agora. É, Romanos 2, 14 e 15, quem vai ler? Opa, irmão Denison, por favor.
2: Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também, a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se.
0: Aí, veja o que Paulo diz. Ele diz, primeiramente dos gentios. E ele diz que esses gentios não têm lei. Ou seja, a, ele está falando aqui do decálogo. Eles não têm essa, essa lei divina, eles não, não têm o... o o entendimento dela. Mas ele diz que procedem por quê? Não tendo uma lei externa, ou não conhecendo ainda a lei externa, como conhecia o judeu, o gentil não conhecia. Ele diz, mas ele tinha uma outra lei, qual é o nome dela aí? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por, olha a palavra, natureza. O que é a natureza? É que nós estamos falando aqui de uma lei comunicada interiormente, a natureza do gentil já tinha... É, então, em outras palavras, o gentil fazia o que fazia, não é porque ele era ignorante de que, é, saber o certo e o errado, porque a lei da natureza, ou seja, eles já nasceram com uma lei própria. E olha o que ele diz na sequência. Olhe comigo para o texto os detalhes. Então, é, que não tem lei, eles procedem por natureza de conformidade com a lei. Ou seja, mesmo ele não conhecendo... A natureza dele, o senso divinitatis, já está lá. E não tendo lei, servem eles lei para si mesmo. E aí ele diz que em cima desse princípio, eles então não tendo lei, ou seja, não seguindo um padrão, um decálogo, eles acabam gerando leis para si mesmo. Então é o seguinte, quando um gentil que não tem a lei de Deus revelada no seu coração, ele tem uma lei interior que ele nasceu com ela. Então, ele, por não ter a lei de Deus, ele usa, ele próprio se faz de lei. E a justiça social está exatamente nesse primeiro ponto. Eles fazem lei de si e para si mesmos. Mas essa é a lei que deve reger as relações? Deixa eu citar um exemplo disso. Eu trabalhei um tempo quando, no Carandiru, que era, era Carandiru aquele que ele foi desfeito, eu misturo. É, Eu fui lá, eu ia fazer um trabalho lá. Como cenarista, eu tinha um trabalho regular que eu sempre gostei de... Como os outros, de fora da igreja. Eu sempre me envolvi em função até, como falei, meu, histórico, meu pai em missões. Então, sempre fui uma pessoa de andar lá fora, sem muita dificuldade de pregar e entusiasta nessas coisas. Eu lembro que eu trabalhava muito com, com, é, em presídios. Eu estava no Carandiru e tinha uma cela lá, acho que elas cabiam, cabiam mais ou menos, acho que 150, 300 homens, eu não sei quantos que ficavam lá, gigantesca. Então, quando eu chegava, eu passava por todo aquele processo de, de vistoria, até humilhante, complicado, mas eu não dava preocupado com isso, e fazia o trabalho lá. E nessa época eu trabalhava com os coreanos, eu não sei se os irmãos lembram, na época que a nossa igreja fez parceria com a igreja é, betânia, a igreja coreana, é, com os coreanos. Então, eu ia para lá, e os coreanos eu com a minha inocência os coreanos inocente e meio com o contexto brasileiro né então imagina no que que dava eu sei que uma ocasião eu ia e sempre eu olhava que tinha alguns outros é, como chama outras celas e muitas não iam para lá e aí eu sempre aí Um dia eu, eu sempre vi uns policiais bem armados né, para me colocar naquela jaula maior lá naquela cela ali era o local da preleção e eu perguntei falei, interessante eu nunca vi esse pessoal, eles nunca foram lá na nossa devocional, quando eu falava com todos eles, né? Aí ele não quis responder, ele só falou que não podia misturar aqueles dois, é, aquelas duas celas, aquela com aquela que eu estava indo. E aí, eu fiquei ainda incomodado, falei, mas por que, que ele não falou? Aí perguntei, quando terminei a minha devo a devo a devocional lá com presos, perguntei para um deles, oh, eu estava perguntando ao policial, ele não me explicou, só disse que não pode misturar, por que que os de lá não podem vir para cá? Ele falou assim, ali são é, estupradores. Imagina se ele pega esses estupradores e coloca... Ali tinha assassinos, é, ladrões, essa cela que ficava ali. Coloca um estuprador dentro de uma cela dessa. Vê o que, que acontece. Eu estou ilustrando essa lei. Que não tendo lei, eles fazem leis para si mesmo. O homem natural tem uma lei porque emana de Deus o conceito de certo e errado, mas não tendo uma lei de Deus, não tendo um prumo de retidão e justiça, cada um vai ter o seu próprio prumo de retidão e justiça, aí você disse, eles vão matar, para não dizer outras coisas horríveis que eles fazem com estuprador, aí você disse, mas não é justo, você está vendo a lei? Mas, ele tem uma lei, assim, ele admite qualquer tipo de crime, mas estupro não, você entendeu? ele faz, hã? sim, sim, trabalhei também com o com, com menor, é, isso sim, 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 em outras palavras, eles são trans, transgressores da lei, não é? Porque estão lá, porque eles são, mas eles têm uma lei para si mesmo, você entende isso agora aplicando no texto? Pode, olha o que o texto está dizendo, vou repetir, Vamos para o texto de Romanos 2, 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, essa lei de Deus, a palavra, né, a revelação especial, procedem por natureza, ou seja, eles têm, eles já nasceram com esse senso de certo e errado, é, de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si. A justiça social, lembra, necessariamente não é a justiça bíblica, porque é uma lei que os homens fizeram para si. Mas quando eles vão aplicar a lei, tira de um, dá para o outro, não pode ter, temos que igualar as classes sociais? Que lei é esta? Que justiça é essa? Marxismo, queridos. Vocês vão aprender muito isso sobre justiça social. E a gente abraça aí, dizendo dizendo, oh, que, que coisa boa, né? É bom, a gente tem que ajudar os pobres, ou tem que é, ajudar essa classe... E temos, mas nós vamos ver qual é a justiça bíblica. Então, a primeira coisa que deve-se observar é que, é, aí veja na sequência, ele diz, na sequência, o próximo verso. Estes mostram a norma da lei, olha aí. Então, duas palavrinhas que eu quero que você guarde. Por natureza, está na natureza dele, não foi dada por, externamente, não foi revelada pelas Escrituras, mas uma lei que é chamada por natureza, está de acordo com a expressão norma da lei gravada no seu coração. Então, natureza e norma da lei no coração é a mesma coisa, que é o tópico que nós estamos abordando. A nós foi comunicado interiormente uma justiça, uma lei, que seja ela chamada natureza, quando nascemos já com essa visão, ou, como Paulo diz, gravada no coração. Tá? Ninguém precisou de ir lá dizer para ele o que é certo e o que é errado como eu falei a questão aqui, né? Mas nós falamos, essa, essa justiça não é tão justa assim, mas se você olhar do ponto de vista da natureza daquele homem, ele diria que esse crime é inaceitável, embora ele aceite o dele que matou, você está entendendo? Então, aqui eu estou... Ah? Isso, vai ser lá como as crianças dizem, pecadinho, pecadão, isso não, isso não, né? Mas eu quero só que... Tem, tem, e aí tem aí os PCCs da vida, que é, infringiu alguma lei. Então, o que é, 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 é importante trazer essa imagem, porque a ideia é, todos nós prezamos pela palavra justiça, você está entendendo? Agora nós precisamos saber o quanto que essa palavra está carregada de lei natural, ou do prumo de justiça e retidão, isso faz toda a diferença. Nós não podemos confundir a justiça bíblica com o que hoje chama-se, convencionou chamar de justiça social. Depois eu vou apontar as falhas, embora aqui já creio que está dando para vocês já, é, 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 como é que fala? É, já começar a entender que temos diferença. Nós pensamos, como crentes, nós temos uma justiça social sim, uma justiça bíblica. E a nossa, a nossa não, a de Deus difere dessa é, que está aí. Bom... Então, em outras palavras, ele diz, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Agora, ele diz, olha, que ele diz, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos. Então, a ideia é que todos nós nascemos com um foro, com um tribunal que chama consciência, um foro íntimo, um dos mais poderosos tribunais, mais do que o Supremo. Esse é o grande tribunal, porque ele está na nossa consciência, tá, é a consciência e seus pensamentos. E ele diz que essa consciência, acompanhe comigo a sequência do texto, e essa consciência que a pessoa tem, o que ela faz com a pessoa mutuamente, entre uns e os outros, acusando-se ou defendendo-se. Cada um tem a sua justiça social. A questão é, de onde é? Que tipo de justiça nós estamos apoiando? Qual é a linguagem da justiça social à luz da Bíblia? Não é esta linguagem do homem natural. A igreja tem uma proposta diferente, porque a proposta da igreja não é do mundão lá fora. Não é de uma visão marxista do cultura, cultural. Ela é uma visão bíblica. Então a gente, primeiramente, desintoxicar dessa palavra da forma como ela tem sido usada. Tá? Paulo então declara nesse texto, de forma ousada, que todos, não apenas os judeus, sabem tacitamente qual é o padrão moral de Deus. Porque ele diz, praticam as coisas da lei por natureza. Eles mostram que Deus escreveu a lei no coração deles, porque a sua consciência os convence de transgressões. Aquele homem que não aceita misturar aquele tipo de, de, de crime com esse aqui vai matar, mas eles também, se acha que lá eles têm a ideia de que são inocentes? Daqui a pouco eu vou fazer uma citação aqui de um autor que eu achei muito interessante, visitando um presídio americano. Bom, pense um pouco é, como isso é importante, esse ponto aqui, para nós desenvolvermos a questão da justiça social. Como seriam as relações humanas se não tivéssemos o um sentido interior do certo e do errado? Como seriam as relações humanas se, no dizer de C.S. Lewis, não houvesse uma pista do sentido do universo? Você entendeu? Então, nós nascemos, então, isso, isso torna... Isso possibilita vivermos em comunidade. Por que que eu respeito o direito de ter um terreno de 5 por 20? Se eu estou vendo um pai, está num terreno gigante aqui, de 100 por 100. Por que que eu não dou um pulozinho lá, tiro a, 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 a divisa e dou uma chegadinha para lá? Um MST. <risos> Olha aí, está vendo? Ele já pegou o gancho aí. Já pegando bem, gente. Por que, que eu não vou ser como um MST? Porque tem um padrão, tem uma lei que estabelece. Ah, mas está tá desocupado mesmo? Vamos publicar. Isso é chamado de justiça, o nome maior, justiça social. Você está tá vendo? Por quê? Veja o quanto isso é importante. Esse senso que nós temos de justiça, mesmo que acusando e defendendo, diz aí, ele é, é, ele é o mínimo para viver em sociedade, isso faz parte de outro tópico da teologia que chama graça comum de Deus, que não precisa ser crente ou incrédulo, por exemplo, a graça comum de Deus revela, por exemplo, você tem aqui um terreno de um homem piedoso, justo e crente, ele planta é, vários tipos de grãos para o alimento, para vender, e do outro lado aqui você tem uma um terreno, uma, uma parte de uma terra, de um ímpio, de um, de um insano. Quem sabe até fruto de lavagem de dinheiro, né? terras de, 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 de políticos que lavam dinheiro, terras, inclusive, que é preço de sangue. Aliás, estive visitando o um irmão da igreja, estava falando de um vizinho lá e tal, todo um, um rolo lá, mas está lá e progredindo. Aí a chuva cai aqui, aí você acha que Deus fala agora... Chuva, é, é, nuvem, vamos cortar aqui. Aqui não, porque esse aqui é um profano. Isso é um, aqui é fruto de sangue. Já viu isso? Às vezes até a terra aqui produz melhor do que a gente Então, em outras palavras, irmãos, o que nós precisamos pensar é como as relações humanas seriam se nós não tivéssemos o conceito do certo e errado. Uma consciência que nos guiasse. Um sentido do universo. Como diz César Lewis, e se nenhum de nós sentisse culpa ou vergonha pelo que fazemos de errado, então esse senso é importante para vivemos em comunidade. É o que possibilita eu respeitar a propriedade alheia. Então, isso é importante. E isso todo mundo tem. O pessoal do MST tem isso também. Por isso nós vamos ver. Mas ele quer aplicar uma justiça que diz que é justiça social. Até agora nós estamos formulando os conceitos para depois trabalharmos. Então, é... Se nenhum de nós sentisse vergonha, se nenhum de nós sentisse culpa ou remorso por algum comportamento injustificado, nós chamamos essa pessoa de sociopata, não é isso? Ou seja, um indivíduo que não sente remorso algum por seu comportamento injustificado. Tem aí os vários nomes, né? Teve um aqui em Goi... aqui eu morava em Goiânia na época, eu lembrava muito desse nome, que era o maníaco do parque. Lembra? É, o um negócio de arrepiar, não é? Bom, a. O indivíduo, então, que não tem temor de Deus, né? No mundo repleto desse tipo de gente, de sociopata, o mal correria de forma descontrolada se não houvesse esse sentimento de o que é certo, o que é errado. Contudo, em sua graça, Deus providenciou uma forte barreira ao escrever um código moral no nosso coração. Esse é o ponto. E isso é o que é justifica. Isso é o que significa justiça. Nós estamos trabalhando, porque é daí o nome justiça social. Então, essa justiça, ela inibe a disseminação da perversidade ao determinar, ao afirmar que certas coisas são corretas e outras são erradas. Nesse sentido, todo mundo tem um senso de justiça. Mas, como diz o texto, alguns vão, por não ter um padrão maior, diante do qual eles terão que ser julgados, ou pelo menos, imagina assim, então eles vão fazer justiça com as próprias, já vi a palavra justiça com as próprias mãos, e toda justiça com a própria mão, também não é uma justiça de Deus. Tá? Segundo ponto. Sim. Ah, só um instantinho, porque quarta cadê o microfone? Tem algum irmão, que traz o microfone para nós? Ou deixa por aqui, porque aí, é... Aí.
1: não é que a visão do justo para o injusto né meu pai sempre dizia né que o justo pensa assim o que é meu é meu e o que é teu é teu o injusto pensa diferente né O que é meu é meu o que é teu é meu também
0: isso é é a filosofia do, do, do bom Samaritano lá né do, do, do dos escribas do é, é, o que é meu, é meu. É, é. Ele
1: vê o que é do outro com os olhos de cobiça para ser dele e também. Isto, e esse é o grande problema. Por é. isso
0: que o decálogo vai, vai frear você lá na área da cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo, etc. etc.
1: Gera tudo aí, né? Em querer sim. ter... Sim. E ele não se contenta com o que tem. É, é, ter, mais, é, é. é ter mais. ter mais.
0: Por isso que eu estou falando. Esse princípio, ele é, ele é, é, é o elemento básico para viver em sociedade. Apesar, como você falou, que nós somos assim, depois não vamos incluir nisso. Nós estamos aí como injustos. Mas apesar, de, quer dizer, isso ainda porque essa lei gravada no coração abranda o que poderia ser pior.
1: Está bem? É baseado no, no próprio esquema que se montou é, a democracia. Né? E vamos ficar com a democracia brasileira. Né? Então o que, é que se pensou? Ah, vamos fazer o seguinte: nós temos muitos estados, né? então cada estado dá o seu número. De pessoas que vão representar num grupo menor a quantidade. Isso aí chegou em 513. Então você vai lá, nossa, nada vai sair injusto lá, porque 500 pessoas é, pensando, não é possível que não consiga traçar um prumo que, pelo menos, define justiça. Senador, não, 50 e tralala, 58 e lá quanto? 80, é
0: 80 e pouco. É 80
1: e pouco, é. 32. Não é possível que vai. Mas acontece o seguinte: aí está o grande problema. Quando quando se define né quem vai para lá já tem um problema já tem um problema quem tem o menor senso de justiça que conhece Deus e preserva para Deus normalmente quer fugir disso aí eu não quero saber de político né? eu não quero me envolver para resolver isso. só que quem quer ver o mal ele não foge da luta ele se envolve então acaba dos 500 e tralalá colocando 400 que pensa torto Nunca uhum. vai corrigir. Uhum. E é lá que gera a lei. Uhum. É lá que gera todo o problema. Os 80, 80 e qualquer hora, a maioria, torto, pensa torto, vai dar é. sempre, a justiça vai dar sempre torcida. Sim, sim. Ah, mas do que eu vou fazer? Eu sou uma gota d'água. Olha, quando Jesus, é, quando não tem mais pequeno rebanho, uhum. que eu vou lutar por vocês. Então, esse sim. é o grande problema. Quando nós sentimos pequeno, esquecemos que Deus é grande e Ele é que luta por nós. Então, quando nós fazemos a nossa parte com a justiça que temos, do grau de conhecimento que temos, a parte difícil e pior, ela é de Deus e Ele faz. Sim, sim. Agora, quando nós fugimos daquela que é a nossa, nós estamos fugindo de uma responsabilidade que Deus nos deu. Sim. De ser forte e coragem. A Bíblia, em todo lugar que nos coloca numa batalha, é, foi com Josué, foi com Davi, foi com todo mundo. A expressão bíblica é ser forte e corajoso. Meu então, Deus. essas duas características jamais podem sair da nossa vida. É, coragem e força. Ah, mas eu estou velho e estou capengando. Não, não é assim. Ah, mas eu sou muito novinho, não, não posso fazer nada. Não é assim. Cada um dentro do seu limite de ter força... Ah, mas a minha força é muito pequena. Não, não é pequena. Uhum. Porque na realidade é, ganhar uma batalha com bastante soldado é fácil. Dura ganhar uma batalha com 300.
0: Uhum.
1: Foi o que Deus provou para que eles não falassem que não foi eles que ganharam. Não, é uma batalha praticamente perdida, né? Sim, sim. Ah, lá a Croácia vai perder? Não necessariamente. Se Ucrânia, perdão, Ucrânia vai perder? Não necessariamente. Se os crentes de joelho dobrado podem reverter uma situação impossível de ser revertida. Isso está provado perante no mundo por várias circunstâncias. Ah, mas tem um caminho que vai cair por caos. Vai cair, ele está previsto, está previsto, mas vai cair com nós fazendo a nossa parte.
0: É, eu diria que é até a propósito desses ucranianos, né? Se perderem, perdem com dignidade, com honra. Né? E está dando trabalho. A gente percebe que está dando bastante trabalho. É, e esse ponto talvez seja em função exatamente... Eu acho que tem vários fatores que levam a isso que o nosso irmão colocou. Né? Esse acovardamento. Primeiro, eu acho que é falta de, de engajamento. Quando eu falo em engajamento, a gente fala em engajamento, acho que tem que ser político. Não tem, ninguém é apolítico. Todos nós... É, direto ou indiretamente participamos da vida pública e parte, aí sim, da justiça social passará pelo legislativo, pelo judiciário e no executivo. E nós temos, aí entra, nós não podemos omitir onde nós podemos dar uma carta de autorização para alguém que tem uma cosmovisão bíblica chegar lá e esse alguém vai fazer a diferença. Né? Não há dúvida disso. Então, primeiro é, talvez é o ponto que o irmão falou, né, de acha que ah, já está tudo perdido, ou seja, aquele que eu não quero entrar nisso. Então, a igreja ela tem grande parte de culpa nisso, porque ela, há uns bons anos atrás, ela é, estigmatizou a ideia de política e igreja. E ela continua. São distintos, tá? São coisas distintas. Mas, assim, ela não deveria ter qualquer tipo... Quando falava, por exemplo, e aqui saudosa memória do reverendo Francisco Dias, foi um político exemplar, tá? E... E que bênção foi para esse município? Que bênção foi que foi um constituinte? Então, se multiplicássemos homens como ele, tinham seus defeitos como todos nós, mas um homem que estava comprometido com uma cos visão bíblica. E, certamente, pela mão dessa pessoa vai passar recursos, vai passar leis, onde aquele voto vai fazer uma diferença. Tá? Pode demover, se não conseguir convencer os seus pares, mas melhora o projeto, torna ele menos ruim. Então... Eu acho que grande parte disso é que a igreja ela se recu, ela recuou por entender que isso não tem nada a ver com a igreja. Então, vamos ser bem honestos. Tanto é que, quando eu comecei a abordar o tema de política e tudo, o ano passado, né, que eu falei várias lições sobre é, democracia, uma série de coisas, e outra, e outra coisa é porque a própria muitos crentes não sabem. A gente bebe a linguagem de fora, como a que eu estou abordando agora, como se fosse isso. É assim mesmo que a gente tem que defender. Então A primeira coisa é esclarecimento. E, a partir do crescimento, então, já temos o esclarecimento, agora vamos saber o nosso papel né, como contribuinte financeiramente e como aqueles que dão o mandato. O mandato dessas pessoas está em sua mão e na minha. Então, a primeira coisa é pedir para que Deus não permita que essas pessoas se acovardem quando for chamada, que é um dom, é um ministério, é uma vocação ser um político. É isso. E, em segundo lugar, no da sabedoria e engajamento com essas causas. Quando eu falo causas, não é a causa do, do, do socialismo, não. Porque essa, como o irmão falou, é, o, 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 os inimigos da igreja, eles estão ligados. Eles não, não, não estão nem aí. E vão ser preponderantemente a maioria. Mas nunca a maioria significa que com a maioria tem a verdade. Foi a maioria que condenou Jesus Cristo. né? É a maioria que nega a Deus. Então, e aí vou voltar aqui para os estudos. Nós estamos tendo aí nas quintas-feiras. É um remanescente fiel. O que nós precisamos é disso, ser fiel. Porque Deus vai cobrar de nós. Ah, sim, Eduardo.
2: Eu queria falar sobre a questão dessa diferença da justiça social e da justiça bíblica, né? Que me veio a ideia uma é, situação. É, Calvino, né? Quando ele foi para Genebra, ele foi muito influente lá na questão de toda a reconstrução daquela daquela cidade, cidade né? Sim. E e hoje em dia tem muitas linhas marxistas, né, que são contra é, Calvino pela questão de achar que ele é um pai do capitalismo, né, e, e, e acontece dessa forma do pessoal ir contra ele, né, recriminar muito muitos problemas que estão vendo hoje, hoje na, na humanidade, tem um pouco de influência dele ali de Calvino, sim, de Calvino ali naquela situação, né, sim. da, da da montagem mesmo da, da, daquela sociedade, né? uhum. que ele atuou em, em vários em várias frentes ali. Aí eu queria perguntar, porque aí às vezes pode faltar um pouco de conhecimento da minha parte, o que Calvino fez lá naquela oportunidade em Genebra tem mais a ver realmente com a justiça bíblica do que a social?
0: É, tem, tem um livro que acho que vai responder bem contundentemente esse assunto que chama o humanismo social de calvino então calvino aplicou em genebra é, exatamente a justiça bíblica por isso que ele é contraditado pelos ah, ah, marxistas porque parece que essa bandeira é de uma visão marxista o marxismo cultural parece que a igreja não está enganjada nisso que ela não tem nada a ver e, quando ela tenta engajar, ela bebe do marxismo cultural, o que está errado. Calvino fez uma diferença em Genebra. Aliás, um dos últimos tópicos que nós vamos abordar é como que a gente viu o, o, a justiça bíblica aplicada. Então, Calvino e em Genebra, nós vamos levantar alguns pontos. Está lá na parte mais à frente do estudo, onde nós vamos pontuar o que, que foi o chamado humanismo social de Calvino e por que ele é contraditado, inclusive, nas faculdades, né? Quer dizer, mas ele não falou de uma questão social, não, mas ele é um capitalista. Então, é. o que é a visão do social, socialismo, né? a, a, a visão social bíblica? Calvino fez isso de uma forma com destreza em Genebra. E é bem verdade, a princípio, per, por Farael que deu uma, uma pegada nele, que ele, a princípio, nem queria ficar em Genebra. Né? Ele falou, peraí, vou orar para você, ele falou, então eu fico. A poderosa oração dele. Mas o fato que nos chama a atenção é que, dentro disso, você vai ver, um, não é o marxismo cultural, então é uma proposta bíblica de uma aplicação da justiça. Isso que o Calvino fez ali em Genebra. Mas isso eu gostaria de deixar, gostaria não, nem estou com ela aqui, mas a respondendo é, imediatamente, não é uma visão que querem colocar essa peste de que ele era um um, um capitalista nós vamos ver isso porque é mais uma peça que querem colocar em nós ah isso é uma visão capitalista né aí nós vamos entrar em duas visões e a, eu espero uma outra aula já falar das cosmovisões do capitalismo e do socialismo né é, e, e onde é que está a Bíblia nisso o problema nosso é querer empurrar a visão bíblica para uma dessas vertentes dizer ou é isso ou é aquilo não há uma proposta clara e bíblica que é a correta como nós falamos aqui, embora todos tenham um senso de justiça, porque nasceram com esse senso, mas não é, aplica a justiça divina, tá? Ah, depois nós olhamos aí, é... fazemos justiça quando damos, deixa eu ver onde é que eu estou ali em segundo lugar, desculpe, em segundo lugar, quando Paulo diz que os gentios, ou os não judeus, não têm lei, eu estou voltando ao mesmo texto, tá? Lembra que ele diz, ah, mas eles não têm lei, mas eles fazem uma para si. Lembra o que ele, Paulo coloca lá? Então ele diz, ele está se referindo a outra maneira pela qual Deus nos dá a conhecer a sua lei, uma lei transcendente, isto é, por meio do decálogo, e aqui eu entro na segunda. Então há uma lei natural, que Paulo diz, eles não tendo a lei, lembra quando eu falei lá, é a lei dos dez mandamentos, porque são gentios, eles não tiveram contato com a lei, eles não tiveram contato com a Torá e diz que os gentios não conhecem essa lei, mas mesmo assim eles têm uma lei própria. Tá? Agora, foi a minha primeira observação, né? que é existe um padrão moral é, 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 por natureza, e a segunda agora é, são os dez mandamentos, que é a outra maneira pela qual Deus nos dá a conhecer a lei transcendente, isto é, por meio dos dez mandamentos. Então, esse código legal comunicado por Deus há 3.500 anos aproximadamente, os dez mandamentos foram escritos, lá em Êxodo 31, 18, foram escritos pelo dedo de Deus, diretamente vindo dele, do dedo de Deus. Esse mandamento foi escrito pelo dedo de Deus, depois ele foi entregue a Moisés, para que Moisés fizesse chegar ao povo judeu, e por meio deles, todos nós. Ou seja, os dez mandamentos chega, o dedo de Deus chega para nós hoje também. Então, esse resumo da lei moral de Deus é uma de suas grandes dádivas à humanidade, porque proporciona o único fundamento verdadeiro, é aquele prumo. Não vamos fazer leis segundo o nosso coração, como estava no coração dos gentios. Mas a lei é uma lei estabelecida e clara, é a lei de Deus. Justiça na vida cotidiana. Esse é o nosso próximo tópico. Né? Tá. Já é. Teria um tópico aqui, justiça na vida cotidiana, acho que estaria bem em cima. É, pode prosseguir. Era ali mesmo. É, só que acho que faltou só o título. Aí, é, isso. Aí teria um títulozinho que é Justiça na vida humana. É o seguinte: nós temos uma justiça que todos nós nascemos, temos uma outra que é o decálogo, tá? feito isso é, como eu posso traduzir essa justiça que emana, que eu nasci, que Deus colocou sobre mim, no senso de, de divindade? a imagem semelhante de Deus implica em padrões e valores, em segundo lugar, há uma lei escrita, que é o decálogo, como eu posso ver isso na vida prática, então justiça significa, diz aí, muito mais do que conhecer uma lista é, de regras, significa viver um relacionamento correto com os outros, com Deus e com seres humanos criados à sua imagem, ou seja, o decálogo não foi dado para ser aquilo que era para o judeu, lembra? Repetir a Torá, eu estive, não né? acho que em 2010 eu estive em Israel, fui lá e era impressionante, é como voltar aos tempos bíblicos. Você ia para Jerusalém Antiga, é, um caminho ali de 100 km de Tel Aviv, que é a capital de Israel, para a, a Jerusalém. Tá? Então, chegando ali, tem a chamada Jerusalém Antiga, com recursão com parte do muro, escombro de muro. E ali tem o um muro da, das Lamentações. É o local mais sagrado para o judeu, Assim como a Meca era para os muçulmanos, então está lá. Então, você via um local ali, nossa, cheio de coisa. Chegar lá, inclusive é uma região bastante grande até você chegar ao muro lá as ruínas aí você tem que ter todas umas orientação onde orientações onde passar uma gradezinha que fica assim aí tem pouco que para e tudo é todo um né, todo um cerimonial porque aqui é um local sagrado chega lá você vai ver lá muitas muitos rolos muitos muitos volumes da torá que fica num canto assim você tem que pegar a torá e ali você começa a cantar a torá tá e aí, esse é o processo deles os, os militares, né, os soldados, armados de um endente. Então, eles até faziam assim, porque a arma fica aqui embaixo. Então, toda uma regra. Então, eles sabem de quais e salteado. A apresentação de uma criança judia, para. A, quando ele. É, 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 o princípio ensina a criança o caminho. Ele tinha que cantar a Torá ali. Então, você via uma família vindo vários dias vindo ali e cantava, cantava a Torá. Então, era decorar, decorar, decorar. Mas de que vale tudo isso? Se o coração estava longe do Senhor Então todo esse código Ele tem uma finalidade Traduzir isso na vida cotidiana Porque de que adianta nós termos isso Se isso não for traduzido em sangue, sorra e lágrima No nosso dia a dia Nas nossas entranhas, por assim dizer Então a, é, Esse tipo de justiça na vida cotidiana Define como devemos tratar os demais Que tipo de comportamento é bom E correto e qual não é Conforme diz Miquéias, olha ali a tradução desses dois elementos na vida prática. Veja o que Deus diz através de Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Alguém lê para nós? Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Miquéias está na Bíblia, viu gente? É um texto, é um daquele livro... Isso, 6, 8, Ele te
2: declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente como o teu
0: Deus. A gente como pode... Deus. Isso, veja bem, o que é que Deus pede de ti? Que você decore o decálogo e você é, estude o decálogo, veja o decálogo traduzido em, em o decálogo encarnado, o que, que Deus quer de, do, do seu povo? Olha aí a palavra, pratiques, olha a palavrinha, justiça, que mais? Ames a misericórdia, demais? Andes humildemente com teu Deus. Essas duas palavras, praticar a justiça, amar a misericórdia, nós vamos fazer uma ligação. Uma coisa é, eu tenho que praticar a justiça. A outra é amar a misericórdia. E essas coisas caminham muito próximas na concepção bíblica. A prática da justiça não pode ser correta se eu não tiver amor à misericórdia. E o que, que é a misericórdia? Amor ao próximo, afeição. Então não é o Estado que vai fazer. A justiça tem a ver com um ato de misericórdia meu. E aí é outro ponto que a gente vai bater sobre o que é a justiça social. É fazer continência com o chapéu do outro. Não isso na misericórdia. Misericórdia é tirar a sua túnica, né? É dar também a capa. Então veja que o apelo da justiça bíblica, irmãos, lembra que eu falei que a aplicação da justiça pode ser ver a remunerativa, Deus punindo, aí vem, entra a lei, aí entra o Estado, que ele tem uma parte de equilibrar as. as, as as lutas, as, as disputas entre pessoas, organizações, é o Estado. Mas a justiça, biblicamente, ela é a nós. É eu e você fazendo isso. Aí eu gostaria de saber, tanta gente que vive aí fazendo, praticando a justiça social, se ele entender a justiça da perspectiva bíblica, se ele faria? Eu creio que 70% daquilo que é chamado de justiça social deixaria de existir que é fazer, porque é você que está pagando a conta. Agora, misericórdia, é eu que tenho que ter. Então, é fácil eu falar, tira do rico e dá para o pobre. Agora, tira do seu bolso. Nós vamos ver a diferença, justiça e misericórdia. Sim, é, é só, só uma. É rapidinho, mas ninguém vai ouvir, vamos lá. Eu sei que ninguém gosta desse microfone, né? Mas vamos lá.
2: Quando a gente fala de justiça bíblica, eu acho que a gente tem que ter em mente a questão do altruísmo.
0: Sim. Não
2: é isso que eu acho que é o que resume. Perfeito. A
0: ideia. Perfeito, porque a própria ideia de misericórdia é uma atitude que você tem que exercer se para com o outro. Lembra lá a parábola do bom samaritano? Não foi a institucionalização dos escribas e fariseus que foram lá. Foi aquele de ninguém esperava que se compadeceu. Então, justiça, e o que Deus espera de nós é justiça e misericórdia. Não é isso que diz o texto? Que praticas a justiça, que ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Há um autor chamado Gary Breschers, ele explica que é o termo hebraico, que a gente já falou lá. É tzedek, traduzido por justiça, significa, olha o que ele diz, uma vida em que todos os nossos relacionamentos de um ser humano com o outro e do homem com Deus, do homem com a criação, são bem ordenados e harmoniosos. Nesse sentido, justiça é semelhante à palavra shalom. O que é shalom? isso é, é a tradução, mas o sentido é isso mesmo. O que quer dizer quando um, um, alguém comentou se dizendo shalom? É a paz, né? a paz do Senhor. Mas a ideia é harmonia. Shalom é harmonia. Literalmente é harmonia. Ou seja... É somente na shalom que há justiça. É harmonia. Não pode, haver shalom, não pode haver justiça se não há shalom, se não há harmonia. Quando não há harmonia, há disputa de direitos. É o seu direito sobre o meu direito até que venha a shalom. Um ambiente harmônico. Tá? É que igualdade, eu quero que você gravem essa palavra, mas não é igualdade. Como é. Infelizmente, os termos estão são, são tão desgastados a questão semântica. Quando ele fala igualdade, aí qual é a palavra igualdade que vai vir? É aquela que está no ouvido de vocês, que eu quero despoluir desculpe uso da expressão, que é essa visão do marxismo cultural. Não é esse tipo de igualdade. Aliás, a beleza da criação do Senhor está exatamente na diversidade. Que desculpe, eu tenho que também. <risos> dizer, cuidado com essa palavra diversidade, então veja como que o diabo, ele pegou emprestado os termos que deveriam ser nossos e nós não, não, não temos ah, nós precisamos de é, 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 redefinir, infelizmente nós estamos vendo uma época que temos de um redefinir ideias o que eu estou fazendo é um estudo longo esse aqui eu estou só na parte semântica uso da palavra justiça, preciso montar ideia o tanto que a gente está com a mente completamente comprometida é, para chegar ao tema de justiça social, nós estamos entender o que, que a Bíblia diz de justiça. Bom, na prática, justiça significa, então, seguir o estado de direito, demonstrando imparcialidade, pagando o que se promete, em vez de roubar, de fraudar, de aceitar suborno, sem tirar vantagem do fraco, porque é muito mal informado ou alienado, para impedir você de agir, conforme diz Kevin DeYoung. Vou repetir. E eu vou concluir aqui, porque o tempo já foi. Na prática, justiça significa, diz é, The Young, é seguir o Estado de Direito, justiça, demonstrando imparcialidade, pagando o que se promete, em vez de roubar, de fraudar, de aceitar suborno sem tirar vantagem do fraco, que é muito mal informado, ou alienado, para impedir você de fazer a coisa errada. Isso é justiça. Paro por aqui. Anote aí o próximo tópico, é esse tipo de justiça cotidiana era a mensagem das escrituras, nós vão ver muito isso em João Batista. Paramos aí, anote aí, por favor, para a nossa próxima aula.